0: Capítulo 36 Ricky sostenía una taza de café solo, tibio, y vigilaba la entrada de un restaurante chino, intentando observar sin ser visto, manteniéndose entre las sombras. Los letreros de neón rojos, las tenues farolas y los brillantes faros del tráfico, rodado, rasgaban la noche. La energía del ruido de la ciudad, los motores diésel y las distantes sirenas resonaban en el aire a su alrededor, pero en su interior, Solo sentía calma y tranquilidad. Por la ventana del restaurante veía al director y una mesa llena de actores que, blandiendo sus palillos, atacaban platos de verduras humeantes y pollo condimentado. Formaban un grupo alegre y, en su mayoría, demasiado joven para ser conscientes de lo difícil que iba a ser su vida en el escenario. Pero esa noche la realidad no se entrometería. Veía que la conversación era animada, e imaginó que se hablaba mucho sobre su futuro sin límites y su potencial para cosas más importantes y mejores en sus carreras. El estrellato les aguardaba a todos y cada uno de ellos, sin duda. Se figuró que esa noche habían dejado a un lado los habituales y mezquinos celos y envidias del mundo teatral, cuando alguien del grupo progresaba, por modesto que fuera el avance. Probablemente habían recibido antes los aplausos suficientes como para que incluso el mayor de los narcisistas estuviera satisfecho hasta la mañana siguiente. Ricky no apartaba los ojos del director. El hombre se llamaba Dwight Farmer. En la inflada lista de títulos que incluía el programa de mano que Ricky había recibido antes de la representación, no había mención alguna de la muerte y la doncella. Mientras miraba por la ventana, vio que el grupo del restaurante empezaba a dividirse la cuenta y a levantarse de la mesa. Un momento después ya habían salido a la calle. Hubo algunos abrazos y algunos chócalas, alguna carcajada sonora y después empezaron a desfilar, marchándose a casa solos y en parejas. Reggie vio que Dwight, el director, se había quedado en la calle al igual que la joven que había interpretado a la actriz atolondrada que andaba perdida al hacer el papel de Lady Macbeth en la comedia. La brillante luz blanca de una lavandería abierta a las 24 horas les iluminaba las caras. Ella, de veintipocos años, llevaba el cabello moreno, despeinado, y tenía el atractivo y fresco aspecto de alguien recién salido de la universidad. Supuso que sería una estudiante de arte dramático que intentaba abrirse paso en la gran ciudad, donde las cosas no van tan bien como en el campus. Y estaba aprendiendo rápidamente que el talento y la educación no son tan importantes como la suerte al toparse con una competición encarnizada. Vio que el director la cogía de la mano y se inclinaba hacia ella. Era varios centímetros más bajo que la actriz. Se le veía vehemente, lascivo. Hubo un momento incómodo. Ella se echó hacia atrás. El director intentó tirar de ella hacia él, susurrarle algo. Ella negó con la cabeza y retrocedió un poco más. Vio que Dwight, el director, decía algo un poco más agresivo, tal vez un poco más exigente, más depredador. La mujer siguió negándose. Cinco minutos de tira y afloja. Sus negativas fueron constantes. Ricky tuvo claro que Dwight, más de 20 años mayor que ella, estaba usando todas las frases para ligar inventadas desde los albores del tiempo. Finalmente ella se soltó de él y se dio la vuelta para marcharse. Ricky vio que estaba disgustada. La mujer se secó una lágrima de la cara y se marchó de deprisa, casi echándose a correr. Dwight se quedó mirando su partida. Bueno, esa seducción no ha salido como estaba previsto. Pensó Ricky De modo que ni las palabras más dulces Ni las promesas Ni las amenazas veladas Han sufrido efecto esta noche Él puedo hacer mucho por ti Si tú haces un poquito por mí No ha logrado su objetivo esta vez, ¿verdad? Seguía observando al director Quien a su vez contemplaba Cómo su objetivo se le escapaba Tenía el ceño fruncido No costaba ver su rabia Incluso desde donde Ricky lo acechaba Repasó las probables sensaciones que el director tenía y sonrió. Nada como un rechazo sexual semidramático y público para herir un poco el viejo ego, pensó. Tú eres más viejo, ella es más joven. Mala suerte, imbécil. Creo que puedo usar eso. Ricky recorrió el mismo camino que el director durante tres manzanas, yendo en paralelo con él por la calle desplazándose desde el extremo de Chinatown hasta el límite de Svedach. Cuando el director se detuvo, Ricky se quedó algo rezagado. Vio que empezaba a cruzar la calle con el semáforo en rojo y que después retrocedía hacia la acera. Frustrado porque no podía esquivar los coches, Ricky siguió esperando. El semáforo cambió. El director empezó a cruzar en dirección a Ricky. Cuando Dwight estuvo a unos tres metros de la acera, Ricky salió de entre las sombras a toda prisa, como alguien que intenta llegar al otro lado antes de que el semáforo vuelva a cambiar. Pasó a medio metro de Dwight, moviéndose con la precisión urbana de un bailarín de salón del Renacimiento con la que está familiarizado cualquiera que haya cruzado alguna vez una calle concurrida de Manhattan. Después se detuvo. Se volvió y dijo en voz alta. —¡Oiga! ¿No es usted Dwight Farmer? ¡El director teatral! Habló con un falso acento sureño, con las suficientes vocales alargadas y entonaciones en sus palabras para ocultar quién era en realidad. No sabía con qué atención lo había escuchado Dwight por teléfono o si el mero sonido metálico del móvil barato escondería la relación, pero no iba a correr ningún riesgo. Dwight se detuvo en el bordillo cuando Ricky lo abordó. ¿Sí? ¿Soy yo? —¡Me ha parecido reconocerlo! —prosiguió Ricky, subiéndose a la acera cuando el semáforo cambió por fin y estrechando la mano del sorprendido director. —¡Esta noche estaba entre el público del Access! —¡Sí, creo haberle visto! —asintió Dwight. Ricky lo dudaba. —Bueno, aplaudía muy fuerte, en la segunda fila, era imposible que no me viera. Espero que le gustara. Una noche estupenda, muy divertida, muy bien representada, la obra es suya ¿verdad? Exacto, es muy hábil con las palabras, le han hecho alguna crítica, tengo entendido que el Times tiene previsto asistir y el Time Out también, seguro que sí, pensó Ricky con sarcasmo, bueno, estoy seguro de que les entusiasmará. —Le pondrán cinco estrellas, dos pulgares arriba, se lo merece, tendrá que estar en Broadway. —Gracias. Ricky se acercó más. No había soltado la mano del director. —Oiga —dijo, usando el tono de alguien que acaba de tener una idea genial. —No hará voces en Obi, reconstrucciones para docudramas televisivos, ¿verdad? —Un trabajo fácil un pago seguro, quedaría bien en ese programa de mano y podría dar lugar a mejores oportunidades. Ricky sabía exactamente cómo reaccionaría Dwight el director. —Sí, por supuesto —contestó Dwight—, ¿cómo ha dicho que se llama? —Alex Franz —dijo Ricky sin titubear mientras seguía estrechando la mano del director. Era una inversión del nombre del difunto y famoso psicoanalista Franz Alexander que escribió el complejo de castración y fue el pionero en el conocimiento psicoanalítico de la criminalidad. —Me alegro de conocerlo, Alex. —¿Y su empresa? —¡Mierda! —No llevo ninguna tarjeta encima. Beer Productions —prosiguió, dándose unas palmaditas exageradas en los bolsillos para indicar que no llevaba esa inexistente tarjeta de visita. —Verá, soy productor para un par de cadenas. Y siempre estoy buscando intérpretes versátiles y con talento. Gente que sabe escribir y actuar. Y que conoce cómo funciona un estudio de grabación y un plató cinematográfico. Por eso estaba en el teatro esta noche, a la casa, buscando talentos. Como esa joven que interpretó el papel de Lady Macbeth. Necesitamos una joven que no sea cara. Dijo con una pequeña carcajada. ¿Cree que tiene lo que se necesita. Dwight esperó un momento antes de contestar, como si estuviera pensando en serio sobre la pregunta. —¿Tiene unas dotes innatas para la comedia? —dijo con altivez, mientras negaba con la cabeza. —Pero carece de experiencia y dudo que pueda interpretar emociones reales en un drama. Tiene que aprender el oficio. —¡Qué cabrón! —pensó Ricky. —Habría sido fácil para ti darle una oportunidad. No es extraño de que no se acostara contigo. —Pero, ¿hace usted la clase de cosas que yo busco? —Sí —respondió Dwight. —Aunque me gustaría estar al mando de algunos elementos de la producción, como escribir sus propios diálogos. Dwight sonrió y asintió. —Faltaría más —pensó Ricky. —Por supuesto —dijo este. —Tiene mucha más experiencia, y ya está bregado. Habló de modo amistoso. Tal vez podríamos quedar y comentar lo que hago y ver si se ajusta su perfil profesional antes de que regrese a Atlanta. Atlanta salió de la nada. Por supuesto. El problema es que mi vuelo sale mañana por la tarde y tengo un par de reuniones por la mañana en Showtime y HBO. No puedo saltármelas, son los peces gordos. Dejó caer con soltura las grandes cadenas por cable con sus enormes presupuestos para producciones. —Y estoy seguro de que usted se encontrará muy ocupado —añadió. —No es muy probable si estás trabajando en off, -off Broadway —pensó. Dwight titubió. —Tal vez en mi siguiente visita —dijo Ricky. —Supongo que será en los próximos seis meses. Le gustó ese detalle seis meses. Imaginó que en el mundo de las oportunidades teatrales de Nueva York, ese tiempo parecerían más bien seis años. Estaba disfrutando de todas esas mentiras. Veía cómo estaba picando en el anzuelo. —¡Debo media manzana de aquí! —comentó Dwight. —Quizá le gustaría subir. —Bueno, no querría molestar —siguió mintiendo Ricky. —¡Después de todo! Es tarde. No es ningún problema. Soy un ave nocturna. Aseguró Dwight. Seguro, pensó Ricky. Caramba, es muy amable por su parte. Y es una de esas casualidades profesionales, realmente afortunadas. Como lo de Lana Turner en la cafetería. Dwight sonrió al oír la famosa anécdota cinematográfica de los viejos tiempos. Coño. —¡Una taza de café estaría de fábula! ¿A Lana le funcionó no? —soltó Ricky con entusiasmo. —No me llevará más de un par de minutos exponerle lo que hacemos en nuestra empresa, y así podrá ver si es algo que le interese —dijo. —Sígame —pidió Dwight. —No suele pasar que el ratón invite al gato a su casa —se dijo a Ricky—. Tal vez sea porque no se da cuenta de que él mismo es un ratón, pero así es. Conversación trivial en la calle. Ricky siguió mostrándose entusiasmado por la obra de aquella noche soltando bromas constantes y sin sentido. El director pareció deleitarse con sus cumplidos. Es probable que haya olvidado que no han querido acostarse con él, pues la ambición sustituye muy eficazmente al deseo pensó. Siguió a Dwight escalera arriba hasta un piso de la primera planta. Ricky tuvo una sensación de déjà vu. El piso de Dwight tenía también una pared de ladrillos vistosos, carteles de teatro enmarcados, muchas fotografías a todo color de él en diversos papeles, desde uno totalmente maquillado para un papel de antiguo griego en un drama de Sófocles pasando por uno ataviado con peluca y terciopelo para un molier hasta otro con vaqueros y camisa en una obra de Tennessee Williams. Había un premio Ovi, galardón compartido por todo el reparto de una reposición de Pigmalion, junto a una fotografía de Dwight con Martin Scorsese y Robert De Niro. La fotografía insinuaba que eran amigos íntimos cuando era más probable que en realidad fuera un encuentro casual en algún acto oficial que ninguna de las personas realmente famosas y con talento recordaría. Ricky dedujo que el conjunto de las cosas expuestas tenía dos objetivos, reforzar la exagerada autoestima del director e impresionar a cualquier joven actriz a la que llevara a su casa y esperara conducir hasta su dormitorio. ¿Qué tal una copita de vino? Preguntó Dwight. Ricky se sentó en un sofá. Tinto, si tiene. Si no, Blanco está bien. Lo que tenga abierto. Respondió. El director le dio la espalda. Ricky había colocado su bolsa de viaje y la bolsa en la que llevaba las prendas de Godwill en el suelo. Metió la mano en la bolsa de viaje y colocó la semiautomática arriba, donde pudiera alcanzarla fácilmente. Dwight apareció con dos copas de vino tinto. «Bueno, Alex», dijo, sentándose delante de Ricky, «cuéntame un poco de lo que tiene en mente. Ricky se zambulló en un mar de invenciones. Verá, ahora mismo estamos preparando una serie de seis capítulos para una de las grandes cadenas por cable. Profundizando en un asesinato que tuvo lugar en el sur hace poco tiempo. ¿Ha estado alguna vez en Mississippi o en Alabama? No. Me muevo exclusivamente por la costa este y la costa oeste. Hice una obra de presentación en Nueva Orleans hace un par de años y no se llegó a poner en escena aquí, pero puedo hablar con un excelente acento sureño", aseguró Dwight. Cuando estudié en la Lee Strasberg Acting Studio, siempre se hacía énfasis en la capacidad de interpretar a personas de cualquier parte del mundo. Puedo ser francés, cogni o hasta un narcotraficante colombiano si es necesario. Dwight se recostó en su asiento. «¿Entonces un asesinato, dice?» No esperó a que Ricky dijera nada. Se encogió de hombros, irguió la espalda y adoptó una cara totalmente inexpresiva antes de cambiarla otra vez. Inclinarse hacia adelante y meterse al instante en un papel. Una clase de interpretación. «Oye, Luigi, hay que deshacerse del cadáver». Soltó, imitando a un mafioso italiano, tipo uno de los nuestros. Y acto seguido, se respondió con acento de las tierras altas de Escocia. Claro, Connor, tenemos que deshacernos del cadáver. Y por último. Vaya, Roger, creo que ha llegado el momento de deshacernos del cadáver, dijo hablando con un inglés de clase alta de polo, Rolls-Royce, y Dios salve a la reina. No está mal, dijo Ricky riendo, pica más el anzuelo pensó, así que prosiguió. Todavía estamos en la fase de preproducción de la serie y yo estoy haciendo el casting para algunos papeles clave. ¿Quién es su agente? Dwight mencionó un nombre que Ricky jamás había oído. Sí, lo conozco. Agitó la mano con seguridad. Me pondré en contacto con él. ¿Y esta producción qué? Empezó a preguntar Dwight. Ricky lo interpretó de inmediato. Nos gustaría rodar algunos exteriores y seguir después en el estudio. Atlanta está a la alza en cuanto a la producción cinematográfica. Lo dijo sin la menor idea de si era verdad o no, pero sabía que sonaba bien. Dos, tres semanas de rodaje haciendo reconstrucciones del crimen y luego aproximadamente otra más grabando diálogos y voces en off cuando nos acerquemos al final. Lo hemos convertido en una ciencia, un equipo reducido. Pero eso está bien porque podemos pagar muy por encima de las tarifas de las telenovelas. Intentamos poner todo el dinero posible de la producción en la pantalla y en los bolsillos de los intérpretes, ¿sabe? Dwight sintió. Existe un mercado enorme para este tipo de programas y no hace más que crecer. Hay mucho dinero que ganar. Dwight sintió de nuevo. Ricky se acercó con la punta del pie la bolsa de viaje que contenía la pistola. Miró a Dwight, intentando examinarlo como haría cualquier productor, como un posible intérprete. «Dígame, ¿ha interpretado alguna vez a un asesino?» «¿Un asesino?» «Sí», continuó Ricky. «Un asesino sociópata, listísimo, culto, realmente cruel e insensible, que busca venganza». Dwight asintió y sonrió. «Es nuestro protagonista», dijo Ricky. Sabía que estaba halagando la vanidad del hombre. «Es el mejor papel de la producción. Un hombre más o menos de su edad y complexión». «Claro que sí», dijo Dwight. «Parece un buen personaje». Ricky le devolvió la sonrisa. Se había pasado toda su vida adulta sonsacando información a la gente... Y esto no era distinto. Y tenía una segunda ventaja. El arma a sus pies. ¿Podría ponerme algunos ejemplos de asesinos que haya interpretado? Prosiguió. Dwight pareció pensar un momento. Ah, titubeó. Bueno, Otelo, en un teatro de verano de Cape Cod, hace un par de años. El Moro de Venecia era un auténtico asesino. Después hice de Clifford en Trampa Mortal de Iron Levin. Eso fue en el teatro Berkshire. Tengo algunas copias de las críticas de las imágenes que usamos para anunciarlas si quiere verlas. Interpreté a un asesino en tres capítulos de Ley y Orden. Ricky echó la cabeza hacia atrás para mostrar simpatía. Todos los actores de Nueva York tienen eso en su currículo. Dijo recordando lo que le había dicho la chica en el teatro repertory de la calle 13. Soltó una carcajada y Dwight hizo lo mismo. Desde luego, admitió, y he interpretado dos veces a un asesino en serie en películas de casquería de bajo presupuesto y otra más en una producción estudiantil en la Universidad de Nueva York. El chaval tenía un presupuesto de 200 mil dólares que le había conseguido su corredor de bolsa, por lo que quedó muy bien. Le fue bien en el círculo de festivales y también he interpretado a algunos asesinos para audiolibros, ya sabe. —Leyendo textos editados de modo que tienes que cambiar de inflexiones para diferenciar a los personajes. —¡Eso es exactamente lo que estamos buscando! —comentó Ricky con cautela. —Alguien que pueda imprimir la personalidad de un asesino en cada palabra que diga. —Como tú hiciste conmigo —pensó. —Lo he hecho —dijo Doaita sintiendo con entusiasmo. —Cuando acepto un papel me documento y estudio muchísimo. Eso confiere autenticidad a cada frase. —¿Hace poco tiempo? —¿De cuánto tiempo hablamos? —preguntó Dwight pasado un momento. Ricky se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir intentando sonsacar información a Dwight con preguntas indirectas o podía probar otro método. Examinó al director. —Es falso. Mentira. Disimulará. —No me dirá lo que necesito —pensó. —¿Ha interpretado alguna vez la muerte y la doncella? —preguntó en voz baja. La cara del director reflejó sorpresa. —¿No? —soltó, cuando lo cierto habría sido que sí. —Creo que no me está diciendo la verdad —replicó Ricky. Con la misma tranquilidad con la que hablaba, se agachó cuidadosamente hacia su bolsa de viaje al instante tenía la semiautomática en la mano derecha apuntando a la cara del director. Ricky pensó que era como si el arma tuviera vida propia, y en aquel momento dejó de fingir y eliminó hasta el último ápice de Atlanta en su voz. Y debo decirle, Dwight, que soy partidario de la verdad. Este se quedó petrificado. Ricky notó que una creciente crueldad le recorría el cuerpo. —¡Hola, Jack! —dijo con dureza. —No nos habíamos visto nunca en persona, pero ya habíamos hablado antes.